0: Bonsoir à toutes et à tous. Les trottinettes électriques en libre-service font leur retour à Bienne. Elles avaient été retirées de la circulation cet hiver pour des raisons de sécurité, mais elles sortent désormais de leur pause hivernale avec toutefois de nouvelles règles. Leur vitesse sera réduite à 10 km/h dans les zones piétonnes comme à la rue de Nido par exemple et le stationnement des trottinettes électriques dans le centre-ville sera interdit en dehors des places pour vélos et motos. Les détails avec Gabriel et Léonardi, responsable du service de la circulation de la ville de Bienne. Concernant la limitation de vitesse, euh, dès que le véhicule y rentre dans une zone justement où la vitesse est limitée, ça se passe automatiquement sur le véhicule. Euh, concernant le stationnement, il y a comme une zone d'interdiction qui a été créée pour le centre-ville et puis à l'intérieur de cette zone, il n'est pas possible de terminer sa course avec la trottinette sauf sur euh, des places vélo-moto. Avec ces mesures, les autorités répondent aux critiques soulevées par la population et espèrent ainsi avoir plus d'ordre dans l'espace public. On rappelle finalement qu'à Bienne, 160 trottinettes électriques sont en libre service. Le pont de Saint-Jean qui enjambe le canal de la Tielle est désormais rénové. Après pratiquement une année de travaux, l'ouvrage qui relie le Landron à Erlar est pratiquement comme neuf. La structure a été complètement assainie pour assurer la sécurité des usagers. Petit bémol toutefois, la piste cyclable prévue lors de cette construction n'est pas encore terminée. À l'avenir, il faut donc encore s'attendre à des perturbations du trafic dans cette zone. Comme le confirme Bernard Progin, le chef du secteur des ouvrages d'art et de la protection contre le bruit à Bienne pour l'office cantonal des ponts et chaussées. Le
1: canton de Neuchâtel, à partir du mois de mars, fin mars, début avril, ils vont démarrer du côté le Landron aussi euh, la mise en place d'une voie pour la mobilité douce. Donc cette largeur de voie pour la mobilité douce de 3,50 m va être continuée côté le Landron. Et nous avons déposé, enfin ça paraît aujourd'hui dans la feuille officielle, Que du côté de, du pénitencier, on va aussi faire une piste pour la mobilité douce jusqu'au carrefour avec le pénitencier. Donc il y aura des feux, il faudra s'attendre à avoir des feux jusqu'à la fin de l'année prochaine.
0: La rénovation du pont a coûté 3,6 millions de francs au total, une somme prise en charge à part égale par les cantons de Berne et de Neuchâtel, car le canal de la Thiel est la frontière naturelle entre ces deux cantons. Envol vers l'avenir, c'est le nom d'un projet scolaire mis en place à Bienne depuis 2019 pour les classes francophones. Il donne la possibilité à des élèves de l'école secondaire de venir enseigner à l'école enfantine. Un travail pédagogique réalisé deux fois par semaine et qui profite à ces jeunes adolescents, comme le reconnaît Emmanuel Gognard, responsable adjoint du département école et sport de la ville de Bienne. C'est une belle manière pour les jeunes du secondaire 1 d'avoir un rôle qui leur est assigné de, de changer un peu de contexte pour pouvoir travailler avec des petits élèves, d'avoir une responsabilité. Il y a quelque chose d'autre qui est attendu d'eux que simplement d'aller à l'école, pour aller à l'école. Ils ont vraiment une responsabilité, c'est aussi une question de confiance en soi. C'est vraiment quelque chose de, de très intéressant. En plus d'acquérir des compétences, ces jeunes de l'école secondaire soutiennent également l'enseignement des plus petits, comme l'explique Sandrine Massia, enseignante à l'école enfantine des pianos.
1: Eux, ils sont aussi tout contents d'avoir de l'aide en plus parce que souvent la maîtresse, elle n'est pas disponible parce qu'il y a beaucoup d'enfants, on est 20 enfants dans la classe. Donc là, pour eux, c'est vraiment du bonus de pouvoir jouer à un jeu de société alors que je ne pouvais pas forcément me mettre à une table et participer avec eux. Donc euh, ils sont très contents, c'est un petit peu comme des grands amis, des grands frères, des grandes sœurs et, euh, voilà.
0: Des propos recueillis par nos collègues de Télébilingue. La fondation Digger développe ses activités en Ukraine. L'organisation de Tavan, spécialisée dans les machines de déminage, va apporter sa contribution sur le terrain du conflit. En effet, son directeur Frédéric Guerne revient tout juste d'un court séjour en Ukraine. Sur place, il a rencontré les autorités locales de la protection civile en charge du déminage des lieux de combat. Il a également lancé un partenariat avec une entreprise locale qui permettra de déminer ce pays en guerre. Frédéric Eric revient sur l'ampleur de la tâche qui attend la Fondation Diggère en Ukraine.
1: Les chiffres qu'on a font peur, ils font froid dans le dos. L'année passée, en août, l'année passée, on parlait de 160 000 km², quatre fois la surface de la Suisse, et en janvier, on parle déjà maintenant de 250 000 km², soit la surface du Royaume-Uni. Donc, en fait, l'Ukraine est officiellement passée pour être à le triste record actuel du plus grand champ de mines de la planète. Donc c'est un défi monumental, on n'a jamais fait face à ça, c'est urgent. Et voilà, donc en fait c'est une véritable catastrophe. On ne pourra pas reconstruire l'Ukraine tant qu'on n'aura pas, en tout cas... Euh pas liées aux urgences liées au déminage. L'objectif,
0: c'est de produire sur place, en Ukraine, des engins de déminage. Pourquoi ce choix-là, euh, de produire en Ukraine, plutôt que de simplement, guillemets,
1: envoyer euh, des machines depuis la Suisse Sur place, les besoins sont juste gigantesques. On parle d'un besoin actuel, officiel, de 60 machines de déminage, alors que nous, on en fabrique une, voire deux par année. Imaginez la différence. Donc là, on devait faire un saut J'aime bien le terme mécanique quantique, hein, le saut quantique, c'est-à-dire on doit changer de, de taille, de mode de fonctionnement, mais pas progressivement, mais vraiment de manière importante, faire un saut. Et ce saut, il était uniquement possible si on trouvait un partenaire qui, lui, a déjà des infrastructures, du personnel. Après, il fallait aussi que ce partenaire ait la même philosophie que nous. Alors, il est à but commercial, c'est sûr, mais il travaille avec les Nations Unies, il ne fabrique pas de, de matériel militaire. Donc, pour nous, c'était important de trouver ça.
0: Comment se passe ensuite le transfert
1: de technologie, le transfert de, de connaissances Alors, il faut bien. Comprendre une chose qui est primordiale, c'est que faire ce transfert de connaissances, c'est un saut dans le vide, c'est un saut sur le radeau de la confiance. On a bien sûr signé un accord entre nous et tout, mais nous allons nous mettre tout nus quelque part parce qu'en fait, on va fournir en fait notre savoir-faire sur documents. Il faut savoir une chose c'est qu'aussi, on a des concurrents commerciaux qui fabriquent aussi des machines. On en a cinq dans le monde à peu près qui fabriquent des machines équivalentes aux nôtres, mais tous sont commerciaux et tous ont refusé de le faire. Parce qu'en fait, le risque, il est commercial, est trop important. Et nous, en tant que fondation reconnue d'utilité publique, en fait, c'est l'objectif qui prime. Donc, en fait, si l'objectif est de sauver des vies, pour nous, on a dit, c'est bon, on prend ce risque. Donc, ça, c'était la première chose, la confiance. Et puis, après le transfert, donc, il y aura besoin de faire des installations sur place. Il y aura besoin de faire des besoins de, de formation. Ça va être quand même un gros projet. Ça va nécessiter du temps, de l'argent. On espère qu'on sera entendu à ce niveau-là, d'avoir un petit coup de main, ce qu'on appelle du « seed money », pour faire germer quelque chose, de l'argent pour faire pousser des plantes <rire> et que ce projet puisse recevoir un petit coup de pouce parce que sinon, on va avoir des soucis. Mais euh, ensuite, ce sera simple, on ira sur place, ils viendront ici, on va faire de la formation et petit à petit, on va transférer, on fait des documents et eux montreront une ligne de production sur place.
0: Un mot aussi sur les machines que vous développez. Vous en êtes déjà la, la quatrième génération. Comment fonctionne, euh, voilà, d'une manière peut-être schématique, cette machine euh, actuellement
1: Alors, il faut imaginer un, un tracteur, si on veut, euh, à chenille, euh, blindé. Télécommandé, C'est très, très important pour nous. Et puis, euh, on nous demande souvent mais comment on fait pour détecter les mines. Alors, on les détecte pas. Hein. Donc, en fait, à l'avant du véhicule, vous avez ce qu'on appelle une fraise de déminage. C'est vraiment un outil très, très robuste qui est fait pour faire exploser les mines et qui va broyer le sol jusqu'à 25 centimètres de profondeur et les mines qui s'y trouvent. C'est un véhicule qui est piloté à distance pour euh, assurer la complète sécurité en fait, du pilote. C'est une technologie qui va beaucoup, beaucoup plus vite. Une machine de déminage comme la nôtre peut nettoyer l'équivalent d'un terrain de football entre 3 et allez, 8 heures de travail. Et le même travail fait par un démineur manuel va prendre entre 1 et 3 ans. C'est à mon avis l'avenir du déminage. Le déminage manuel devra toujours être fait. Il y a des zones où on ne peut pas faire autrement. Mais là où vous avez des terrains plats, comme là en Ukraine avec des champs par exemple, il n'y a aucun sens de faire ça à la main. Les machines doivent être impérativement utilisées. C'était
0: Frédéric Guern, directeur de la fondation Diguerre à Tavannes. A noté également qu'une première machine de déminage fabriquée en Suisse sera livrée en Ukraine d'ici quelques mois. Canal 3, focus sur la région. Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcasts.